0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Soy Rogelio Ríos Serrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado Ernesto Sábato, Conocer los Límites. Comenzamos. Navegando en las páginas del libro El escritor y sus fantasmas del autor argentino Ernesto Sábato, llegué a un pasaje que me impactó particularmente por su referencia a la madurez de los individuos y las naciones en donde viven, como un ejercicio de reconocimiento honesto de uno mismo. Sábato, a quien había leído por vez primera en su novela Sobre héroes y tumbas, un texto teñido de nociones de desesperanza y sin sentido de la vida en sus personajes, nos dice en El escritor y sus fantasmas lo siguiente, abro comillas, así como la madurez de un hombre comienza cuando advierte sus limitaciones, la de una nación comienza cuando sus conciencias más lúcidas comprenden que las infinitas perfecciones de que, como a la madre, la creían dotada, no son tales, y que, como en otras naciones, sus virtudes están inexorablemente unidas a sus taras. Taras de las que los seres honestos no pueden sino acusarse y avergonzarse Cierro comillas Escrito en el contexto de la sociedad argentina su búsqueda eterna de identidad cultural propia su filia europeizante la reivindicación extrema de lo autóctono y lo que Sábato llama un complejo de inferioridad de los argentinos la validez de sus palabras es sin embargo universal Quizá me pareció de golpe que México ha transitado sin llegar a una conclusión feliz por los mismos dilemas existenciales de sus mentes más lúcidas y de sus sociedades desde el inicio de su vida independiente que menciona Sábato para el caso argentino. ¿Qué es lo mexicano? ¿Cuál es la diferencia con lo español y lo indígena? Son estas preguntas abiertas detrás de las cuales se dejan ver complejos de todo tipo en su vida pública y artística. Lo que quiero destacar, sin embargo, es algo más específico, mucho más específico. La incapacidad de los hombres del poder en México de reconocer sus limitaciones. La noción infatuada de su propia grandeza y de su posición de superioridad respecto al resto de la población les impide ver a los gobernantes prácticamente en todos los niveles de gobierno y reconocer sus límites y taras, aunque la dura realidad se estrelle en sus narices Frente a la evidencia de los hechos y datos Recurren esos gobernantes a la realidad alterna A la distorsión de las cifras A la invención de los hechos La frase, yo tengo otros datos Utilizada con mucha frecuencia por el presidente López Obrador Es el ejemplo máximo de la incapacidad De reconocer errores propios de advertir incapacidades y, finalmente, de aceptar la ayuda de otros. Me duele mucho pensar que si la madurez es el reconocimiento de las limitaciones, por lógica, sería la inmadurez y la incapacidad de percibir las taras o límites. Por tanto, nos enfrentamos a una situación crucial en México. ¿Cómo puede una clase política inmadura y ciega a la realidad ¿Dirigir a un país y a su pueblo hacia una mejor calidad de vida y buen gobierno? ¿Qué se puede construir en lo económico y lo cultural cuando los cimientos son incapaces de sostener nada? En este momento, empezando apenas el Año Nuevo 2023, dejo estas preguntas abiertas y como tema de reflexión. Lo siguiente es preguntarnos, ¿cómo podemos obtener gobernantes maduros? Bueno, el primer paso es ser nosotros mismos ciudadanos maduros y tener plena conciencia de lo que podemos o no hacer con nuestros actos. Entre ellos, amigos, y muy importante, el acto de votar en las elecciones y exigir, después de cada ciclo electoral, una estricta, muy estricta rendición de cuentas a los gobernantes en turno. Gracias, don Ernesto Sábato, por su sabiduría. Hasta pronto. Bienvenidos a Mirada al Mundo. Les habla Rogelio Río Serrán. Soy periodista de Monterrey, México. El día de hoy mi colaboración la he titulado El Ataque al INE. Eliminar al Servicio Profesional Electoral Nacional. Comenzamos. Acabo de leer el resumen ejecutivo sobre las implicaciones de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral que iniciaron su trámite legislativo el 6 de diciembre del 2022. Informe elaborado internamente en el Instituto Nacional Electoral. Es un análisis puntual, riguroso, sobre el impacto destructivo de esas leyes secundarias que en la opinión pública se conocen como el Plan B de Morena, en la estructura, servicio profesional de carrera y autonomía del INE, tal como hoy lo conocemos al grado de poner en grave riesgo las elecciones en México. Dos leyes ya aprobadas por el Congreso de la Unión, la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Públicas, esto fue el pasado 15 de diciembre, y las leyes que faltan por aprobar, nos referimos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley de Partidos Políticos, a la Ley de Medios de Impugnación y también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Darían por resultado, si no se les cambia ni una coma, como suele decir el presidente López Obrador, la transformación del Instituto Nacional Electoral, el INE, en una institución incapaz de celebrar elecciones creíbles en nuestro país y acabaría con tres décadas de avances en materia electoral desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral, IFE, en el año de 1990. El documento de 12 páginas es muy bueno, sintetiza lo crucial de las leyes modificadas y explica con claridad a los ciudadanos su impacto en el INE y su efecto nocivo en el derecho al voto de los ciudadanos. Vale la pena dedicarle unos minutos a su lectura, pues lo que está en juego es muy importante para los mexicanos. En esta ocasión me enfocaré a un punto que considero de la mayor relevancia, el Servicio Profesional Electoral Nacional, o SPEN por sus siglas en español, una de las áreas más afectadas por las reformas propuestas. Los analistas de las cuestiones electorales señalan con frecuencia que lo relacionado con las elecciones es complejo, muy complejo, y requiere del mayor nivel profesional y objetividad de quienes organizan, administran y califican los resultados electorales. No hay en esa área espacio para gente improvisada, de actitud partidista o de plano incompetente. Al contrario, su nivel profesional debe estar avalado por un servicio civil de carrera, exámenes periódicos y una escala de ascensos basada en el mérito. Derivada de las leyes propuestas, desaparecerían de la estructura del INE todas las juntas ejecutivas distritales, que suman 300, es decir, una por cada distrito electoral, por lo cual el SPEN sufriría una reducción de nada menos que el 84.6%. Sí, escuchó usted bien, 84.6%. Imaginen ustedes, estimados amigos, el impacto que esto provocará en los miembros del servicio profesional electoral que han avanzado en sus carreras profesionales durante años con base en concursos de oposición públicos que se capacitan constantemente para seguir actualizados en sus áreas de acción. En fin, personas que han dedicado su vida profesional a un servicio de carrera funcional que les ha permitido servir a su país con orgullo y dedicación. ¿Cómo explicarles ahora que todo su esfuerzo y voluntad de servicio no tienen validez alguna a los ojos del presidente López Obrador y los legisladores de Morena? ¿De qué manera observarán, con el mismo terror de este analista que les habla, la destrucción de la certeza y credibilidad en las elecciones? ¿Cómo mirar con optimismo la elección federal del 2024 si estas leyes son aprobadas? En el 2024 en México elegiremos a un nuevo presidente de la República y, por consiguiente, a un nuevo gobierno. En su lugar, se proponen las leyes reformadas contratar personal temporal para cada elección federal o local que se celebre. Como se recortará drásticamente el área de capacitación del INE, no habría certeza alguna de que se consigan personas temporalmente en cada elección y, si se llegan a conseguir, que ellas estén debidamente preparadas para desarrollar sus funciones en las casillas electorales. En el resumen ejecutivo que leí, se aborda este punto con mucha claridad. Lo cito textualmente. La sustitución del personal profesional por contrataciones temporales, de gente que no se habrá sometido a estrictos procesos de selección, como el concurso público para el ingreso al servicio profesional electoral, no permitirá garantizar la independencia, profesionalismo solvencia técnica y compromiso de quienes se recluten de forma ocasional hasta aquí la cita textual para concluir, recordemos que en su origen los tres propósitos del servicio profesional electoral definían su esencia número uno evitar que los funcionarios responsables de organizar las elecciones sean impuestos por las autoridades número dos, lograr que el desempeño de estos funcionarios resista a las presiones de partidos y actores políticos. Y número tres, apegar los actos de los funcionarios electorales a la ley. ¿Qué se ofrece en lugar de los servidores públicos de carrera del Servicio Profesional Electoral Nacional? Nada más que la incertidumbre electoral. Muchas gracias.